0: ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Soy Paquís Sánchez Galvarro y hoy está conmigo Pepe Rabanal en Badajoz, que nos va a ofrecer, bueno, además una. Un, como yo sé el contenido, porque me lo ha adelantado, la verdad es que va a ser una postal digna de escuchar. Así es que, ¿qué tal, Pepe?
1: Hola, ¿qué tal a todos? Pues. A ti en particular y. Y a todos los demás que nos escuchen. Eso es. Aquí estamos en Badajoz en una tarde que se está ya oscureciendo, ¿no? Claro. Parece ser que vamos a cambiar un poquito el tiempo, por, pero de todas maneras hemos tenido una, una mediodía verdaderamente esplendorosa. ¿eh? Pues sí. Vengo ahora mismo de de comer de un, de un restaurante, de una urbanización por aquí eh, muy... Muy típica, sí. y yo me asombraba, digo, estamos todavía con el, con los, las mangas cortas y demás, o sea, y la verdad es que eh, estamos teniendo en por pues, un tiempo que no es el tiempo. Que no tiempo. es normal,
0: no es normal, francamente. Ahora,
1: sobre todo de lo que vamos a hablar, que es, hmm. vamos a hablar de leyendas y otras cosas. Eso es. Eh, pero la, la leyenda... Eh, recuerdo ahora un, un cuadro hmm. um, del pintor estermeño, Adelardo sí, que se llama La leyenda del castillo, Ajá. y ahí se ve pues una, un castillo que yo creo que tomó como inspiración y modelo eh, las murallas o el resto de murallas que quedan en Badajoz de la Alcazaba, y en uno de los recodos de, esas mur de esa muralla, pues hay una lumbre, Ajá nosotros decimos lumbre, no, Sí, decimos, sí, oh, sí, el la... fuego,
0: claro, cuando le pones ahí el para fuego. hacer una chimenea o lo que tú y quieras poner. Hay paisanos lumbre...
1: paisanos y paisanas que están alrededor hmm. y deben estar contándose mm, cuentos de de o o o o o de y y don tituló tituló el cuadro la leyenda leyenda del por Por eso digo que las leyendas leyendas sí. pues, invitan más al tiempo este de invierno, hmm. el tiempo oscuro, el, el viento silbando entre los árboles y la negrura del bosque, ¿no? Claro, sí. Pero no tenemos esa suerte hoy. Hoy no. Claro <ríe> no lo normal.
0: imaginamos y ya está, que estamos así.
1: <ríe> Porque hoy desde luego sí vamos a empezar hablando de, de leyendas. Yo pues... creo que Extremadura es una uh, de las um, regiones, las dos provincias, ¿eh? uh -huh. Cáceres y Badajoz, que son más ricas en tradiciones y en leyendas, y sobre todo en historias, y lo que los viejos narradores y los viejos escritores decían cuentones. Ajá. En vez de cuento, cuentones, ¿no? Uh -huh. O sea, que debe ser todavía con menos base real.
0: Eso que es, que el cuento.
1: Cuentón, ¿no? Yeah. Y lo digo porque simplemente muchas de las leyendas y algunas las hemos comentado aquí y otras las comentaremos esta tarde uh -huh. eh, pues eh, se van repitiendo en otras comunidades, en otras regiones uh -huh. y te encuentras las mismas leyendas eh, que tenemos aquí en Extremadura eh, te las encuentras transformadas en Castilla, La Mancha y León pero si sigues la, la investigación eh, puede ir en dos sentidos al derecho y al revés o sea, arranca de Extremadura a La Rioja, por ejemplo Ajá. siguiendo una leyenda sí. pero lo interesante es coger una leyenda y seguirla a ver si acaba en Extremadura claro y muchas de ellas convergen en Extremadura
0: uh
1: -huh. arrancado desde los picos de Europa eh, no sé, desde Cantabria o incluso hasta desde Cataluña ¿no? Uh -huh. y muchas con, confluyen en Extremadura ya yeah. Y de Extremadura van de ruta Portugal. Y otra que le digo yo que es la ruta del Odiel. <coughs> la ruta del Odiel es coger el río Odiel. Sí. En Huelva en ¿no? Uh -huh. Y tirar hacia arriba. Y vas pasando y vas viendo que las tradiciones se van repitiendo. Claro. Entonces, claro, aquí, porque Bueno, pues porque tenemos unas eh, comarcas y unos pueblos que invitan a ello y que son muy misteriosos. Uh -huh. Por ejemplo, mmm, en principio nos vamos a fijar en Garganta la Olla, ¿no? Sí. Es un, un pueblo de, de Cáceres, ¿no? Sí. Y que mmm, últimamente, tanto Garganta la Olla como Herbás todos esos pueblos de ahí, sí porque además están en la zona de... Bueno, Herbás ese está... Eh, eh, pegando ya a Salamanca ¿no? Sí. Está ya, sí. eh, el, eh, ah. la garganta la olla está en la zona de Plasencia uh -huh. entonces toda esa parte de Tupillo, Plasencia, etcétera, pues está siendo eh, muy visitada eh, por turismo interior y aquí en garganta la olla eh, pues la, la leyenda más famosa que ya la hemos comentado aquí en en, en postales, programa, sí hemos comentado eh, la leyenda de, de la Serrana de la Vera lo que ah, sí, que, sí, sí. Si vamos a hablar de leyendas de Garganta a la olla sí. es indispensable eh, arrancar con ella claro. eh, pero no diremos nada porque ya la explicamos sí. simplemente eh, pues eh, eh, subrayar un poco que fue eh, que la apuntó Miguel de Unamuno
2: uh
1: -huh. ya eh, Miguel de Unamuno pues escribe sobre gargantaloya porque ya lo habían hecho en el siglo XVI eh, el romance de La serranas de la Vera sobre el cual escribieron Luis Vélez de Guevara y López de Vega.
2: Sí. Mm,
1: algo que no apuntamos cuando hablamos de las serranas de la Vera es que, eh, como obra literaria, Luis Vélez de Guevara y López de Vega dicen con sobrada razón que se asientan en, en argumentos históricos. Y es verdad, claro, vais a, sí, sí. a Garganta os vais a encontrar eh, con, la, con la figura de la Serrana de la Vera que le tienen hecha una escultura, ¿no?
2: Uh
1: -huh. o sea, digo, esto debe ser en España de las pocas esculturas que, que le dedican a un asesino en serie. Desde ¿no? luego,
0: <risa> no te quepa duda. Y, y, que, y, que siga, y que siga manteniéndose todavía. Se habrá
1: escapado a estos que andan quitando placas y cosas de esas, ¿no? Si Por no eso. Pero le dio una base histórica, pero sin embargo... Um, hay um, algunos que um, lo que piensan es que um, la Serrana, que fue un, un mito, uh -huh. que no existió Y bueno, eh, vamos a suponer que estos son la parte de los militas. Pero, ¿qué ocurre? Garganta la Olla, el que haya pasado por allí eh, Ya se da cuenta de que es un lugar misterioso uh
2: -huh.
1: Y si no, que se lo pregunten a los amigos que vienen tanto por aquí a filmar leyendas y misterios como son lo, los equipos de, de Cuarto Milenio
2: uh
1: -huh. de Televisión 4, ¿no? ya yeah. eh, y, y es que nos dejan Extremadura en esa parte, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque aquí hay un pilón enorme.
0: Claro, efectivamente. Eh, ejemplo,
1: vamos a... ¿Qué otra leyenda podríamos citar ahí en la zona de, de, de la garganta? Bueno, pues tenemos la leyenda eh, llamada de los siete obispos mártires. Esta no la hemos comentado. No, ¿no? esa no. Eh, según la cual, en tiempos de la invasión islámica, eh, pues siete obispos se refugiaron en un monasterio eh, que se llamaba San Salvador, que está en la cercanía, ¿no? Lo que uh -huh. pasa es que ya eh, no existe ni restos del monasterio ni, ni nada, nada, ¿no? claro. Donde fueron encontrados por los musulmanes, porque estamos hablando eh, en en plena bueno en plena no se puede decir en plena porque la la presencia de los musulmanes en españa de, claro duró ocho siglos
0: claro de 70
1: años digamos que era la invasión y tal y claro, claro, sino, claro. Que, sino mm. que estábamos con ellos sí unas veces a las buenas y otras veces tirándonos exacto. Sí, sí. a la cabeza ¿no? Sí. y entonces pues, claro, unas veces era eh, el Islam contra la fe cristiana mm. y otras veces bueno pues estábamos a partir un piñón ¿no? exacto Según mirar las cosas, pero parece ser que fue en una de las épocas de contienda uh -huh. y entonces eh, los musulmanes encontraron a los, obispos, a los obispos en el monasterio y fueron asesinados ¿no?
2: ya
0: yeah.
1: antes de morir uno de los obispos enterró las sagradas formas a unos metros de la cabecera de la iglesia y de, la, de la, del sitio uh -huh. donde enterró la sagrada forma, brotó una fuente que aún sigue emanando en el lugar, ¿no? Fíjate. Y este monasterio, con posterioridad, uh -huh. y ubicado a menos altura, pues se encuentra el que se edificó posteriormente, que es el monasterio de Yuste.
0: Ah, mira.
1: Entonces, mmm, realmente, pues es una es, es, un, es una leyenda en, en la cual... Eh, pues algún dato histórico hemos podido encontrar que corrobora estos hechos. Uh -huh. Pero lo de la fuente que emana es un recurso muy manido en todas las leyendas. ya yeah. Pero da lugar a que en este en las inmediaciones después se empieza a construir lo que fue el y el, lo que es. El monasterio de Yuste. El monasterio de Yuste. Uh -huh. eh, que por cierto, a principios del siglo XX estaba todo en tierra. Uh -huh. Hasta que proyectos mmm, eh, dirigidos por personal especializado en, en todo este tipo de, de cuestiones históricas extremeños, combinados con arquitectos de Madrid, sobre todo de aquí, los que más hicieron por levantar y, y, y por que la Orden Jerónima volviera al monasterio de Yuste, eh, fueron periodistas y escritores, eh, pero mmm, se pudo llevar y el monasterio, de Juster. es hoy lo que es gracias a que se levantó eh, con el empeño y el tesón de los extremeños uh -huh. vinieron los los jerónimos después se han marchado, han venido otras órdenes y por último hay otra de eh, una orden muy escasita, eh, la verdad o sea, el número eh, de jerónimos pero que no son españoles, que son de Polonia y no hay muchos, yeah. pero sin embargo el monasterio está,
0: está perfecto tocar,
1: claro y, y, porque, eh, y eso fue la leyenda de los sitios bispos mártires uh -huh. que conecta con el monasterio de Yuste pero sin embargo hay leyendas que, que entroncan más con lo, con lo fantástico con lo misterioso yeah. eh, con lo anormal me refiero a anormal en el sentido de que estamos hablando de otras entidades ¿no? uh -huh. de las que según se dice están más allá, uh -huh. aunque esto del más allá se lo tomaba con mucha filosofía eh, don Pedro Muñoz Seca. Sí, eh, en sus obras. Y decía, el más allá del más acá. no Exacto. Bueno. Y, y, me decía uno, pero, y le decía a un amigo, pero don Pedro ha dicho usted una cosa rara. Y dice, no, acabo de hacer filosofía.
0: Exactamente, y qué, 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 qué bueno eran sus obras, ¿eh?
1: En fin, un día hablaremos también de eso. <risa> sí, <que>, sí, sí, sí. <risa> es que, es que, es que lo, lo merece, ¿no? Lo merece, sí, sí. Y, sí, y sí. bueno, pues esas cosas del más allá pululan mucho por la por la zona de la garganta.
0: Uh -huh. Bueno, pues estamos aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, en iberoamérica.com y Pepe nos está narrando unas leyendas fantásticas. Así que, ¿por Tenemos dónde vamos lo, a seguir?
1: Pues con los duendes. ¡Anda! Se creen... Eh, a nivel universal, que los duendes son de Irlanda ¿no? uh
0: -huh.
1: que los duendes mm, se aparecen el día de San Patricio sí. eh, y sobre todo que si eh, encuentras eh, el final del arco iris ¿eh? ¿Sí? es decir ves de, en un día de, de lluvia ves el arco iris si encuentras el final, ahí hay una olla de oro, uh -huh. llena de oro de monedas de oro que entierran los duendes irlandeses, ¿no? Vaya. Bueno, pues nosotros los duendes los tenemos aquí. Yo creo que lo de San Patricio es que les gusta el whisky, ¿no? Y, pues sí. ven el arcoín, y, lo, y lo ven, si ven por la donde goya. sea, ¿no? Exactamente. Pero aquí los duendes eran como mucho más cabritos, ¿no? <risa> <risa> por así decirlo. Sí. Eran unos duendes los que pululaban por la garganta y por toda esa zona, los cuales cuando se aparecían imponían juramentos.
0: ¡Anda! Pero
1: sobre todo iban contra las mujeres. Jolín. Estamos pisando terreno. Cenazo. Terreno, sí,
0: sí, un poco peligroso. ¿eh?
1: <ríe> <Sí>. <ríe> los cuales imponían juramento principalmente a las mujeres que de no cumplirse acarreaban la infertilidad.
0: ¡Jolín! Madre sea, mía. El duende
1: o duende de garganta a la olla uh
0: -huh.
1: ha sido descrito por los que lo han visto e incluso se cuenta que lo han visto hasta principios de del siglo XX, o sea que no estamos hablando de... de... Muy...
0: Exacto, tan lejano.
1: Por varios vecinos de garganta uh -huh. que persiguieron a uno de ellos, según se cuenta, ¿no? Uh -huh. Porque había impuesto el juramento a una mujer e intentaron acabar con él para evitar la maldición. Ya. Yeah. A este duende se le conoce... Vaya duende, ¿no? Sí, desde <risa> luego. Una olla de oro, ¿no? <risa> eh, se le conoce como el duende de San Martín. Ah. Porque fue en dicho paraje donde dicen que se le vio. Sí, sí, sí. El duende o los duendes se corresponde con un ser aproximadamente de unos 40 centímetros de altura. Uh -huh. tiene que ser pequeño muy claro.
0: pequeñito, claro
1: con cuerpo de forma humana, de color verde ya dirán los irlandeses que son suyos ¿no? Porque claro, claro de color
2: verde,
1: sí. yo tengo a un amigo que es de Irlanda y cuando llega el día de San Patricio se pone la corbata Todo verde, verde claro, sí, sí sí. <risa> sí. Eh, especialmente brillante por la noche Vamos, a ese los de tráfico no tenían que ponerle una multa. no,
0: desde luego que no, se le veía a la brillante, legua
1: <risa> brillante por la noche y que cuando es descubierto huye muy rápidamente
0: Claro, como es, patas. como es pequeñito tiene posibilidad de correr.
1: Huye rápidamente a cuatro patas. ¿Ah? Lo que es más raro es que cuentan que no lo hace en línea recta, sino en zigzag. ¿Ah? Esto es un misterio que nos tienen que resolver los de cuarto milenio, ¿no? Para despistar Porque un
0: poco, ¿no? Este no lo
1: han tocado, ¿no? No, 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 no. <risa> y en relación con, la, con, la mito con la, esta mitología, pues entronca más con lo que pudiéramos decir eh, con las antiguas leyendas bretonas con las de druidas y, y, sí. y demás eh, porque en otros en otras regiones no es normal eh, que haya eh, como te diría yo eh, eh, leyendas de duendes ¿no? Uh -huh. pero ahí queda y fíjate eh, que incluso hasta el siglo XX dice que varios vecinos de Garganta han visto duendes pues sí y real, realmente bueno pues eh, lo dejamos lo dejamos ahí pero no es el único mito yeah. o es el único la única leyenda que por ahí pulula no uh -huh. sino que van evolucionando no desde los tiempos más remotos hasta llegada a la mitología romana o incluso prerromana eh, que existen también una diversas series de historias o leyenda, eh, uh -huh. como es la de la leyenda de la ninfa o la dama encantada. Uh -huh. esta, la, esta la podemos mm, situar eh, en el periodo mm, romano, sí. porque eh, si se emplea la palabra ninfa, sabemos todo, o por lo menos mm, deberíamos saberlo, ¿no? Sí. Eh, que el, el romano hereda en gran parte eh, mm, de los dioses, de la mitología y, y de la religión griega, ¿no? Claro. Y entonces, si decimos la palabra ninfa, es una palabra es una palabra griega. Uh -huh. Pero como por aquí los griegos mmm, no estuvieron, sino que estuvieron <risa> los romanos... Ya tuvimos ya
0: tuvimos bastantes visitas, ¿no? Como para tener encima a los griegos, ¿no? <risa>
1: Claro, pues ahora los romanos, yo creo que los italianos deberían pedirnos perdón igual que hacen los mexicanos. Exactamente, con nosotros, con eso es exacto. Que los por aquí. Ya Pero ves. Yo siempre recuerdo la, la película de los Monty Python, ¿no? hmm. la, la vida de Braille, de lo que hicieron los romanos por nosotros, y salta uno las carreteras, el derecho romano, la arquitectura. <risa> y es verdad que venían Hombre, claro. para que sus soldados pasaran bien. Sí. Hacían una vía, Hombre, la vía de pues, la plata.
0: Claro, aquí. claro, exacto.
1: Algunas de las cuales siguen, mientras que las carreteras modernas se arruinan cada 15 años, ¿no? Exacto. Bueno, pues las leyendas en época romana también pululan por la por garganta la garganta de la de la olla, sobre todo en las aguas de la garganta mayor, ¿no? Uh -huh. Es que son unos, nosotros invitaríamos a los que nos están escuchando eh, a los españoles, por supuesto, ¿no? Eh, que cuando planifiquen alguna vez sus vacaciones, en vez de que si me voy a Cancún, que si tal, eh, que se den una vuelta por estos sitios, exacto, los que no los, no, nosotros porque los conocemos, claro, pero no los conocen, se quedan totalmente
0: pues sí, alucinados, sí, sí, sí. se quedan,
1: se quedan sí. alucinados diciendo pero cómo es posible y lo tienes aquí al lado,
0: exacto, entonces
1: la, la leyenda de la ninfa o la sí. dama encantada que nos legan los romanos es que según esta por San Juan, se aparece una mujer de gran belleza que sale de las aguas de la garganta mayor. Que digamos que el pueblo toma su, su nombre de las gargantas, de los saltos de aguas y de los grandes, por así decirlo, eh, recursos acuíferos que tiene la zona, ¿no? Uh -huh. Y dicha mujer pro, propone al hombre que la encuentra, eh, que la libere de su hechizo pero para liberarla tiene que amarla.
0: Ah, una condición y bastante hombre, complicada, claro.
1: Y el hombre dice, Bueno, pues yo no tengo problemas de ninguna clase, ¿no? <risa> Por supuesto que sí. Ya ves? No? Y entonces, la ninfa le dice, pero tiene que ser mediante una elección. ¿De ¿qué elección? ¿Mm? Contesta el, el imperfecto ¿no? Sí. Le dice que tiene que elegir entre su amor o tres puñales de oro y piedras preciosas, valiosísimas, que le ofrece, ¿no? Ya. Dice, o esto, o lo otro. Uh
2: -huh.
1: Si me amas, me liberas del hechizo, y si no, te quedas con la riqueza. Claro. A los hombres les termina venciendo la codicia sobre sí. el amor.
0: Y se quedan y con los puñales.
1: Con los puñales. La mujer se los da, vuelve a sumergirse en las aguas, pero la codicia les lleva a la ruina, uh -huh. porque a la, mañana, a la mañana siguiente aparecen con los tres puñales clavados en la espalda. Claro. <ríe> y parece ser que también hay testimonios, como siempre pasa, ya yeah. y quizás esta sea una de las eh, leyendas más literarias y a lo mejor eh, eh, con, con menos base, porque en esta que hemos comentado antes del de los duendes, eh, los que vayan a las crónicas, etcétera, del tiempo, de principios del siglo XX, verá que es, toman nota de las apariciones eh, con nombre y apellido. Claro. Ahora ven, se ven ovnis antes se veían duendes. ¿no?
0: Efectivamente.
1: O sea, mm. que la cosa no creo que haya cambiado mucho, ¿no?
0: Pues no, realmente no. Bueno, el caso es que ahí son ya tres tres leyendas que llevas fantásticas aquí en postales sonoras cultura de leyendas en Iberoamérica.com y eh, con cuál vamos a continuar
1: pues brevemente vamos a, a, a hablar sobre otra mm, leyenda también de la zona ¿eh? uh -huh. todas que estamos, las que estamos viendo son de la zona eso de, es exacto de sí, sí. Esta se llama esta tiene una base muy real no uh -huh. se llama la serpiente peluda
2: ah Vaya Pero nombre, ¿eh? Cripe,
1: además, con cuernos.
2: <ríe> Jolín, qué y lo llama
1: el bastardo o la bastarda. ¿Ah? Uh -huh. Es de gran tamaño y suele acudir por las noches a robar la leche de las vacas y las cabras.
2: <ríe> Jolín. E
1: incluso se atrevía con las mujeres lactantes. La mordida de este animal suele ser mortal. Uh -huh. Además, se defiende, por lo visto, pegando fuertes coletazos mmm, con su cola, ¿no? sí por eso y el mito femenino la tiene denominada como la bastarda uh
2: -huh.
1: y también se encuentra este, esta narración este hecho en ciertas regiones de Aragón pero decíamos que tiene cierta, o, cierta base real eh, porque hay una culebra uh -huh. que existe que se llama culebra bastarda precisamente uh -huh. con su lo tengo aquí anotado por eso sí, sí, no sí. hablando, de la uh -huh. memoria Ten, tengo aquí los datos científicos apuntados que la culebra esta se llama Malpolon mosbusalunus que es el, el nombre, nombre
0: científico
1: culebra que puede alcanzar hasta dos metros y medio de tamaño uh -huh. es una culebra real lo que estamos hablando ahora no sí 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 a la que se le había asignado características mítico mágicas porque hacía lo mismo y iba esta culebra va donde hay vacas y
0: y la muerde y se, y se chupa toda la leche
1: se chupa y se chupa toda la leche no uh -huh. y entonces bueno pues eh, esta, eh, le dicen las serpiente peludas lo mismo que en que en las urdes eh, existe la me refiero a en la nomenclatura es el puente sí, peluda sí, sí, sí. y en la urdes le dicen al macho cabrón dicen el macho lanuno, uh -huh. y cosas así no sí. pero esta es una cosa eh, es un hecho real que bueno que lo transforman un poco a nivel mitológico pero que no es tanto no ya yeah. uh -huh algunas de las que hemos comentado pero hay que pasar por ellas aunque sea así a simple vista sí. son las leyendas que involucran al diablo no Sí. al diablo hemos, comentamos en, en una ocasión de que eh, se presentó un peregrino en, en una cabaña de un pastor y mientras le estaba atendiendo el pastor bueno pues le vio eh, por debajo de, de, de la salla del peregrino le vio la las serpiente patas. La, no, la pata de Macho Cabrillo, el ah, Diablo. Ah, fíjate. Claro.
0: Sí, 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 claro, sí.
1: eso lo mismo. Sí, sí, sí. Es una leyenda de la Sierra de Tormantos. Uh -huh. Y que también un, un pastor se encontró a un chivito recién parido y se lo llevó a cuestas eh, en una mula o en un caballo, ¿no? Uh -huh. y, que, y que vio que, como lo llevaba atrás, vio que cada vez pesaba más, pesaba más, pesaba más, y cuando se dio la vuelta estaba transportando al mismo maligno, fíjate. al Diablo. Uh -huh luego también eh, hay una cosa que la han tomado como leyenda eh, pero que no es tal leyenda sino que es un hecho real no
2: uh
1: -huh. eh, y es que eh, por ejemplo yo le digo que son leyendas mundanas de los aparecidos las huertas en, en la garganta tenían turnos de riego asignados por la noche y mientras uno regaba un hortelano, ¿no? sí, claro el, el otro no podía regar lógico Lógico. Y se hacía por grupos, ¿no? claro y entonces, pues, eh, hicieron lo siguiente pues, eh, algunos vecinos del pueblo eh, montaban el número de vestirse de fantasmas e ir a asustar a los que estaban regando uh -huh. y así sus compañeros cuando él dejaba de regar y salía despavorido para su casa podían seguir regando claro <risa> o sea que imagínate la historia ¿no? y claro, pues sí, hay fantasmas claro que hay fantasmas eh, y dicen algunos bueno, pero es que eran vecinos del pueblo que se disfrazaban sí y decían algunos, ¿y cómo sabemos que todos eran vecinos, no? Claro. Entonces ahí queda también.
0: Eso, no eso, eso me acaba de recordar, Pepe, una vez que íbamos nosotros a, a comer, íbamos con un grupo, éramos un grupo de personas, amigos, y éramos, no sé, ocho, diez o por ahí éramos, y que y queríamos ir a, a cenar a algún sitio ahí al, al aire libre, en un parque en Madrid, y estaba hasta arriba de gente, ¿no?, y entonces dijo, ya, ya verás que rápidamente se van a desalojar las mesas uno que iba con nosotros que era muy gracioso dice, oye, es que, 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 que vámonos de aquí porque acaban de decir que han puesto una bomba aquí al lado
1: <risa> también tenía
0: <risa> oye, si tú va la gente cómo se ha <risa> aquí
1: aquí ha quedado de esto como recuerdo de todas estas los aparecidos de las huertas ha quedado en varios pueblos de, de Extremadura sobre todo de Badajoz no sí. en Alburquerque Villas del Rey mm. lo que es la tradición de la pantaruja no claro <risas> y entonces pues se visten por la noche y claro la gente también sale porque pues, <risas> saben que son falsos pero tampoco quieren... por si acaso
0: quieren, <risas> ni de nuevo sé que entre los falsos esté alguno verdadero y salen cortando
1: y luego, sin embargo, aquí también en, en, en Herbás, aunque sí. esta tradición también se refleja en Badajoz, esto es más que leyenda, es una tradición, ¿no? Uh -huh. Están los hechos de los solsticios, ¿no? Ah,
0: claro, el de verano y el los de invierno. Sí, eh,
1: sí eh, ese día, eh, que las noches son exactamente iguales sí. a los días y demás. Uh -huh. pues todo eso, pero es que allí, eh, en, en Garganta de la Olla, tenían una costumbre que se ha perdido, que era hacer una pequeña figura que representaba al diablo. Ajá. Esto también parece sí, tiene, me recuerda un poco a la magia negra, ¿no? Ya. Yeah. Y, y que era quemada por la noche. Uh -huh. Y había también otra, eh, que era mmm, tradición para, la, para, la, en la semana, para el Sábado Santo, en la Semana Santa, uh -huh. eh, que era hacer un monigote que representaba al Judas, uh
2: -huh.
1: y al Judas se le quemaba. Ya. En, en la plaza del, del pueblo, del pueblo. Uh
2: -huh.
1: digo que tienen tronque con alguna tradición de Badajoz porque aquí en justo en, en la capital eh, pues hasta no, no sé cuándo se interrumpió la tradición uh -huh. eh, pero lo que era la, la etnia gitana del, del barrio antiguo sacaban en procesión al Judas no uh -huh. y primero que también un monigote ¿no? Yeah. y intentaban ahogarlo en el Guadiana, ¿no? Uh -huh. Y como no se podían ahogarlo en el Guadiana, acababan quemándolo.
0: Quemándolo, ¿no? claro.
1: He preguntado últimamente eh, si esta tradición, eh, el año en que se interrumpió, porque lo, lo desconozco, pero yo la he presenciado. O sea, sí, sí. Entonces, pues todo esto, ¿por qué? Porque se querían... Eh, todo esto son fiestas paganas.
0: Sí, claro, claro. A
1: pesar, a pesar de que tienen uh -huh. esa... Ese marco religioso, como sí. el tema de Judas en Semana son fiestas paganas. Sí, sí, sí. Y, y queda en, en una tradición recuperada aquí también en Badajoz, eh, como es la fiesta de las candelas, ¿no? Uh -huh. Donde se hace la hoguera, ¿no? Sí. Y ahí se va quemando eh, los deseos para el año nuevo, eh, y en fin, una serie de cosas. Y todo esto son fiestas paganas. Claro. Que se han ido transformando eh, más o menos con la religión que ha pasado por el lado, ¿no? Claro. Y entonces, pues ya te digo, o sea, Herbás, huh. como decíamos, está un poco más alejado el pueblo de Herbás. Interesante al máximo, ¿eh?
0: Sí, desde luego, vamos.
1: Quien no, quien no lo conozca tiene que irse para allá. Y seguro que nuestro amigo, al que estuvimos haciendo eh, una tertulia con él no hace mucho, Carolino Tapadejo ah, sí, eh, de
0: Portugal, Sí.
1: Eh, eh, pues mm, se tiene que conocer aunque no hablo nunca con él sobre el tema Herbás al, al milímetro ¿no? Porque ya de luego. fue uno de los principales enclaves judíos ¿no? Hmm. De, de España ya de luego. no solamente de España sino quizás eh, también de ciertas zonas de Portugal porque fue importantísimo es más, imagínate Herbás que es una población eh, en, estos, en el siglo XV mayoritariamente uh -huh. judía y cuando se expulsa a los judíos de de España, sí. ¿eh? pues allí se quedan judíos. Claro, claro.
0: <risa>
1: pero no porque se hubieran convertido al cristianismo, sino porque se quedan. Sí, claro. Quizás por poder económico, quizás por lo que fuera, pero es un hecho que los especialistas en el judaísmo en España seguramente lo conocen. Yo, de momento, todavía no he leído nada, pero sé que es muy significativo. Eh, el base judío, porque uh -huh. es una judería eh, completa, ¿no?
0: Completa, y sí, en el, sí.
1: Se estableció en el, uh -huh. base, en el siglo XV una importantísima comunidad judía, ¿no? Uh -huh. Y la, loca la localidad se encontraba dividida en dos zonas, ¿no? Sí. Dos barrios, por así decirlo. Uh -huh. eh, el barrio alto ocupado por cristianos y el bajo, que estaba junto al río Ambro, estaba habitado por los judíos. Y tras el decreto de expulsión dictado por los reyes católicos. Ese decreto eh, es una cosa paradójica, porque mientras echan a los judíos por un lado en 1492, en 1495 eh, la reina católica eh, da las órdenes convenientes a través de, de, sus de, de los decretos correspondientes, por así decirlo, ¿no? uh -huh. eh, para que no hubiera esclavitud eh, con los indígenas en en las tierras de América, ¿no? Claro. Pero sin embargo, y sin embargo allí se quedan, ¿no? Uh -huh. Quedan como unas 14 familias que pueden parecer pocas, pero que son familias muy extensas, ¿no?
0: Claro, no, no, la... no, parecen pocas, pero después ellas eh, claro. se van expandiendo a otras, a otras y al final. No, no,
1: es que decimos que fue una importante comunidad uh -huh. judía y, y me preguntan, me pueden preguntar a continuación, ¿cuántos judíos había? Y yo digo, 40 familias. Uh -huh. Y después de la expulsión de los mmm, judíos por los reyes católicos, en 1492 quedan 14. O sea que queda... Hombre,
0: tela, queda, ¿no? un, pues queda, un queda un buen pico, ¿no? Claro, queda Entonces, un tercio más o menos, un poco más de un tercio, que es mucho. Y aquí se, y aquí,
1: y aquí se da... No menos, la, un tercio. Eh, se da la leyenda, sí. que incluso se ha llevado al teatro, de la estrella del Vas uh -huh. o Maruxa la judía errante, ¿no?
0: Sí.
1: Y es el, es el típico... Romance, de Marusa, que era una joven judía de 18 años, eh, que se enamora de un, de un cristiano eh, que se llamaba Julián. Todo esto está bastante documentado, ¿no? Sí,
0: ¿eh? sí, sí. Entonces, sí. Eh,
1: de, unos 19, de unos 19 años, pero claro, eh, primero el, el padre de la judía, que además era rabino, era intransigente y, y, y muy recto en estas cosas. Y la separación entre judíos y cristianos, eh, fíjate que estamos hablando de después de, lo, de la expulsión de los, sí, de, de los
0: cuando los reyes eh, católicos claro
1: cuando ya que ellos parecía que hmm. eh, que debían convivir no hmm. y entonces pues, un pretendiente que no había sido favorecido eh, en la elección de, de Maruxa eh, pues la denuncia no uh -huh. y según parece pues el, el padre eh, contrató a, a unos sicarios ...para que mataran al, al novio... Uh -huh. ...o al, al amante de la... ...de, de la, la judía, chica... Yeah. ...el otro pretendiente... ...pues se encargó de exagerar los términos de la relación... Claro, ¿no? claro. ...y bueno pues en la reyerta... ...se vinieron todos arriba y mataron a los dos... ¿no? Uh -huh. ...entonces... Eh, ...el rabino... Eh, que, ...que estaba muy herido en su orgullo... ...pues no la enterró en el... ...en el... ...en el, en el cementerio judío... ya yeah sino que lo que hizo fueron, enterraron los restos de la, de la judía en cerca de, del río, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y entonces, bueno, pues allí, como siempre, pues surgió una, una, una fuente que, que todavía uh -huh. se conserva, uh -huh. que se llama la Fuente Chiquita, uh -huh. y la tradición pues también nos cuenta de que se viene mmm, apareciendo o se vienen oyendo los lamentos ya. De, la, de la judía, de la, cada, cada cierto tiempo. Uh -huh. Esto también es, es un, son elementos muy recurrentes Hombre, claro. en lo que son las leyendas, hmm. porque lo mismo pueden ser judías las que cantan, ya espectros de judías hmm. las que cantan, como moras en una cueva, ¿no? Claro. Que cantan. Y mm, en la tradición del, del folclore sobre todo andaluz y por ahí aunque en Badajoz también existen estas leyendas de moras encantadas no uh -huh. eh, le dicen las moras cantanas ¿no? uh -huh. que están cantando y si la oyes y la localizas tienes la la vida asegurada porque donde está la mora en esa cueva uh -huh. hay un tesoro
2: uh -huh. bueno pues la,
1: la judía es algo parecido pero aquí eh, está en un río y son muchos los testimonios de los que han visto a, a la judía yeah. que, y, o la han sentido
2: uh
1: -huh. y nosotros pues que terminamos este capítulo de leyendas pues diríamos que lo que tienen que hacer los oyentes es venirse a Herbas. eso venirse, es, eh, venirse porque
0: eh, es, que es que esto es imprescindible que lo y vean
1: además, Herbaz, que están a un pasito dan un pasito y están en Salamanca eso que es. es otra tierra de la cual hablaremos oh, eh, que es una ciudad superna, preciosa así. preciosa o sea, y, uh -huh. de la que tengo muy buenos recuerdos hombre entonces en Herbas no se sabe si estamos en Salamanca o estamos en en Extremadura en el, estamos ya en el límite sí. pero luego pero tiras hacia abajo no claro. y te vas a garganta la olla sí. allá en garganta la olla la vera de Plasencia vi venir a una serrana <risa> y, y pues te metes sí. es un itinerario como yo diría de de leyendas encantados no exactamente y un libro en las manos y vas siguiendo mucho mejor todavía.
0: Exacto, exacto. Sí, Son sí, como sí. algunos
1: que llegan a un sitio y dicen, bueno, aquí donde hay una discoteca, donde hay un... Sí, barrio, claro, barrio, claro. Barrio, <risa> barrio, que hermoso, que este, es verdad.
0: Cosas, ¿no? Pues sí, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a postales, arroba eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica, con las iniciales e-i y la A de América en mayúsculas. Bueno, Pepe, esta postal que hemos hecho tiene una continuación que la haremos...
1: Sí. Pues, Yo eh, creo que la, deber, la deberíamos dejar eh, para otro programa. Sí,
0: sí, sí, ¿no? sí. esa va a ser para otro programa ya, ¿eh? porque ya con esta sí. eh, hemos hecho un, Por eso dije
1: que te, el te tiempo adecuado. No sabía cómo sería porque iba a ser una cosa más... Hmm. Pero bueno, ya podemos, eh, eh, sí le podemos avanzar a, a los oyentes eh, que vamos a hablar sobre una eh, sobre un tema que realmente no, no es muy corriente porque nos vamos a centrar en los ungüentos mágicos
0: eso es, fantástico. y en los
1: bálsamos eh, de todos los milagros eso. que no es nuevo nah. ya lo dijo don Miguel de Cervantes con aquello del bálsamo de Fierabra <risa> y que no se equivoquen eh, los oyentes, los que nos escuchan a los cuales agradecemos su fidelidad eso es porque el bálsamo de fierabras no se ha acabado uh -huh. lo tenemos en nuestros días está transformado y vendido con las nuevas sí nuevas sí fiestas. sí
0: pero eso pero ya lo, eso es no lo vamos a, no, no lo vamos a decir no todavía pepe <ríe>
1: Y, y, y lo vamos, vamos a entrar y con cosas muy curiosas no Pero, exacto en fin ahí, lo, de, lo, ahí dejamos lo dejamos para la próxima emisión
0: exactamente así que nada agradecerles como siempre a los oyentes la, la bueno pues su fidelidad su presencia aquí en iberoamérica.com y emplazarles para que el jueves próximo regresen a postales sonoras cultura y leyendas en iberoamérica Acaban de escuchar un nuevo episodio de
1: Postales Sonoras. Ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y
2: radiogeneral.com.